0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Strasznie wysoko dzisiaj stoi. i że ten stół jest jakiś wyższy niż
1: ten drugi. Bo tak, nagrywamy w innym studio niż nie, zazwyczaj. w studio w, sensie w innej budce. Innej, tak, dokładnie. Dziękuję. Tak, Zofia, masz rację absolutną, to chciałam powiedzieć, ale ja jestem nieprecyzyjna dzisiaj. A Zofia z siłą po prostu żylecki, czy tam pistolet, nie wiem w sumie czego.
0: Nie wiem, stałam dzisiaj o siódmej rano. Może to dlatego. Może tak naprawdę spanie do dziesiątej w urlopie w trakcie urlopu nie, nie służyło. Nie, ja też miałam problemy ze snem w trakcie urlopu już po jakimś czasie.
1: Ale tak, nagrywamy dzisiaj przy innym blacie, więc mamy ten mikrofon strasznie, strasznie wyszła Trzeba wysoko. się prostować.
0: Musimy do niego tak wyciągać w, nasze łabędzie, otwory. Łabędzie, szyję. <słuch> otwory mówiące. Gębowe.
1: gębowe. gębowe.
0: <słuch> niam, niam.
1: <słuch> niam, niam. Niam, niam, <słuch> niam. Nie, 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 <grywka> A też filmić z chomikami jedzącymi. <grywka> Także to ziarenka. u nas, słuchajcie. To tyle u nas, słuchajcie. <grywka> słuchajcie. Pa! Teraz <grywka> z zielenkami i głupie filmiki z YouTube'a. E, no taki mamy klimat dzisiaj. Ale to może dobrze, bo klimat mamy taki, a temat mamy poważny. O czym, Zofia, dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj rozmawiamy o kompleksach. No, ciężko, co?
0: Kropka. O kompleksach, kropka. Trochę będzie ciężko, ale właściwie no temat jak każdy inny. No
1: tak. No, no, rozpykamy go, no.
0: Rozpykamy Przez... go i, 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 i trochę wytłumaczymy, dlaczego o tym rozmawiamy. Kiedy mówimy, że będziemy rozmawiać o kompleksach, to nie zamierzamy tutaj rozmawiać o Freudzie, Jungu, kompleksach Edypa i Piotrusia Pana i innych tego typu rzeczach. Ale jak tyle? Dzisiaj sprawdzałam, jakie są kompleksy różne. Na Wikipedii był na przykład kompleks Amazonki. Nie wiem, czego dotyczy dokładnie, ale była taka dosyć długa lista tych kompleksów.
1: Ale nie będzie o tym.
0: Ale nie, właśnie o tym nie będziemy rozmawiać, dlatego że nie jesteśmy psychoanalityczkami. Ja to nic nie czytałam Freuda w ogóle, ani Junga, także nie. Będziemy rozmawiały o kompleksach w takim rozumieniu potocznym, czyli tak. takich rzeczach, których tam się wstydzimy, że uważamy, że mamy za dużo albo za małe, albo że nie umiemy, albo że się nie nadajemy.
1: Tak jest. Jest tego sama masa, słuchajcie. Pewnie doskonale o tym wiecie, ale jest tego sama masa. Każdy z nas ma jakąś swoją masę krytyczną. Każd- <laughs> Każdy
0: ma jakieś kompleksy. I no. dlatego wydaje nam się, że ten odcinek może dotknąć wiele osób, ale nie w sensie takim, że, dotknie, że będą urażeni, tylko że mogą się z nim utożsamiać.
1: Z Do, tym, co tutaj
0: powiemy. Dotknie waszej duszy. Tak, może. ale nie postaramy się też strasznie jakoś tak nie smucić, bo w ogóle to nie jesteśmy dzisiaj specjalnie smutne. Mamy dosyć dużo energii i chcemy po prostu rozwalić ten temat na czynniki pierwsze. Jak to mamy w zwyczaju? Jesteśmy strasznie mądre. Tak, nie absolutnie. mamy ni- żadnych kompleksów żadnych intelektualnych. kompleksów intelektualnych
1: w ogóle wiemy, mhm.
0: my, wiemy. my wiemy. Wiemy wszyscy, jesteśmy wszystko wiedzące Złotousta. złoto
1: usta. Omnipotentne.
0: Okay. Już. Teraz pogadamy, czego nie umiemy. Co nam się nie podoba.
1: No możemy pogadać na początku o tym w ogóle skąd się biorą kompleksy, bo to nie jest z tego co wiem ciąg DNA, z którym się rodzimy, jak ostatnio sprawdzałam. Nie mamy ich w naszym DNA, ale możemy je nabyć w sumie od bardzo wczesnego wieku i nawet sobie nie zdawać sprawy z tego, że je mamy. Tak,
0: a ci, którzy nam je przekazują mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że nam je przekazują. Tak. Mówimy tu o rodzicach w pierwszej kolejności? W
1: rodzicach najbliższych rodzinie. Takich, wiecie, pokoleniowych kompleksach, mhm. bo niektóre rzeczy mogą być po prostu pokoleniowe. Trochę się w sumie o tym mówi, co nie? Że często są rodzice, którzy na przykład wynagradzają s- s- so- 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 sobą samym to, mhm. y- czego nie zrobi jako dzieci. I na przykład, nie wiem, zapisują dzieci na jakieś zajęcia albo coś pod płaszczykiem dawania im możliwości, a tak naprawdę spełnienia własnych ambicji, czy właśnie negowania, czy próby pracy jakiejś dziwnej z swoimi kompleksami. Oglądałaś plotkarę?
0: Nie czytałam tylko. Czytałaś. A, no tak. właśnie, już kiedyś o tym rozmawiałyśmy. To tam był ten bohater, Dan. Pen,
1: tak, pan Bargely.
0: Tak, Dan Humphrey, który był z rodziny... Ja nie powiedziałabym, że on był z biednej rodziny, ale był z takiej, no, średnio zamożnej klasy. W średniej, tych innych swoich mama. ziomach na pewno był. Ale biedny. przy swoich kolegach i koleżankach z Fifth Avenue był biedny i to w serialu bardzo mocno widać, że on i jego siostra mają takie straszne, z jednej strony taką jakąś pogardę do świata tych bogaczy, ale też taką tęsknotę do tego świata i że jednak by chcieli być jego częścią, ale jednak czasem nim gardzą, a ich rodzice ich tam dosyć nakręcają, że oni sobie tu wypruwają żyły, żeby oni się mogli uczyć w takiej dobrej szkole. Bo to chodzi o to, że oni po prostu poszli do szkoły dla bogaczy, bo to jest strasznie, strasznie dobra szkoła, która tam potem cię ma wywindować automatycznie na najlepsze uczelnie w kraju. Nie wiem, jak chcieli jeszcze za tę uczelnię zapłacić, skoro tak strasznie się żyłowali na tą szkołę prywatną, na to liceum. No ale w każdym razie, tak mi się skojarzyło, że właśnie tam ci rodzice tak strasznie cisną tym swoim dzieciom, że no, no rozumiemy, że jest wam ciężko, no ale to jest wszystko dla waszego dobra i że myśmy nie mieli takich możliwości w ogóle. I te dzieci są w takim potrzasku tej bogatej szkoły i tych kompleksów, które właśnie się rodzą z tego powodu.
1: No właśnie i to jest taki inny sposób, w jaki możemy nabywać kompleksy, czyli w, często w okresie dojrzewania czy dorastania po prostu wchodzimy w jakiś świat społeczny, czy to będzie na przykład przedszkole, cokolwiek, jakaś grupa, do której chcemy przynależeć i mamy nagle całą masę nowych ludzi, do których się możemy porównać.
0: Mamy też masę ludzi, którzy mogą nam wprost po prostu między oczy powiedzieć, co jest z nami nie tak. W ich mniemaniu, co im się w nas nie podoba, albo co robimy inaczej niż niby powinniśmy.
1: No i pewnie same o tym dobrze wiecie, że często takie rzeczy zostają do końca życia. Jak ktoś ci coś powie, to możesz nie pamiętać całej masy miłych rzeczy, ale będziesz pamiętała to jedną rzecz, że ktoś ci kiedyś coś takiego powiedział. O oh jest. Mi właśnie przyszło do głowy taka jedna rzecz. Mi też przyszła do głowy taka jedna rzecz. Ja mogę opowiedzieć
0: w sumie. No. Ja kiedyś y, byłam włosy co cztery dni, mm-hmm. jako nastolatka, mm-hmm. a teraz myję włosy codziennie. A jak się to stało? Mm-hmm. A stało się tak, że mój kolega w gimnazjum mi powiedział, że moje włosy śmierdzą, bo je myję za rzadko i zaczęłam je myć codziennie. I mam 29 lat i było to 14 lat temu i ja nadal myję włosy codziennie. Wow. I nie przestanę prawdopodobnie myć codziennie, bo teraz mam obsesję brudnych włosów. Także właściwie już jak idę spać, to już czuję, że one są brudne, ale jestem spokojna, bo wiem, że rano je umyję.
1: Wow. Mhm. Ja w sumie mam tak z zapachami. Nikt mhm. mi tego nigdy nie powiedział, ja też nigdy źle nie pachniałam, ale widziałam inne źle pachnące osoby, na przykład w szkole, co jest normalne, bo po prostu tak będzie, że jakaś osoba na części pachnie inaczej niż te, jak wszyscy dojrzewacie, to jest jakaś masakra. I pamiętam, jak była traktowana ta osoba z powodu tego, że źle pachniała, i ja wtedy, patrząc na to, uznałam: okej, okay, to tego trzeba. U- u- no to trzeba uważać szczególnie Aha. w kontaktach międzyluskich i nie może nigdy człowiek śmierdzić. Uh-huh. W sensie nie, że mu człowiek może śmierdzić, ale wiesz o co chodzi, że jakby to jest szczególne ostrace społeczne, tak. kiedy śmierdzisz. Tak, kiedy śmierdzi ci z ust na, na przykład. To z ust, pod pachy, nie uh-huh. wiem, z czegokolwiek. W ogóle spocony jesteś, spocona, no to był koszmar. Ja z kolei miałam taką sytuację, że koleżanka w absolutnie dobrej wierze, <śmiech> to było tak urocze, siedzimy sobie, słuchaj, to już było dość późno w liceum, na zajęciach, na lekcjach, um, była bardzo miła osoba, dalej pewnie jest. I siedzimy sobie na ławce. Siedzieliśmy w tej ławce, nie wiem, w całej liceum praktycznie na jednych, na jednych lekcjach. Patrzy tak na mnie. Była przerwa. I tak patrzy na mnie, tak mówi: Ula, kurczę. Ty też masz wąsik nad wargą. A ja tak. Wait, what? Co? Przepraszam, co mam. I to nie jest tak, że ja z tego sobie nie zdawałam sprawy, bo generalnie większość z nas ma włosy nad wargami. Niektórzy mają jaśniejsze, niektórzy mają ciemniejsze. Yy, i tak dalej, a ja wtedy do, tym, do tamtej pory nic nie robiłam, po prostu widziałam, że je mam, nie są jakieś straszne, nie mam jakiegoś wielkiego wąsa, więc uznawałam no okej, okay, są, nie? I po tej miłej uwadze, która była jakby to była taka solidarnościowa uwaga. Tak, to jednak nagle zobaczyłam o-o. No. Zobaczyłaś takiego sumiastego wąsa tak. wtedy w lustrze? Tak, tak zwłaszcza, że, Doskonale. zwłaszcza, że w mieście, w którym wtedy mieszkałam, była taka jedna bardzo charakterystyczna pani z wąsem, która pracowała mhm. w centralu i wszyscy, całe miasto wiedziało, kim jest pani z wąsem. I ja już wyobraziłam sobie, że będę taką samą panią z wąsem za 30 lat i już nie ma dla mnie latunku. Mhm. E, I to było takie, zaczęłam chyba coś z tym robić. W sensie, nie wiem, czy wyrywać, czy jakieś. No generalnie zaczęłam coś z tym robić, a mi to tam, tamtej pory nie przeszkadzało w ogóle, mimo że byłam świadoma tego, ale nie wiedziałam, że w ogóle... Ktoś zauważa takie rzeczy.
0: No właśnie, no właśnie. Możemy być bardzo okej okay z różnymi aspektami naszego życia czy wyglądu. Potem wystarczy jedna taka głupia uwaga czy komentarz i nagle to się po prostu wali, nie? To jest takie po prostu nagle, jak w bajce orientujemy się po prostu, że jesteśmy nagie. No.
1: Tak jest. A że nawet... wszyscy cały
0: czas to widzieli, <śmiech> tylko by tylko nie i teraz w ogóle opadła ta zasłona i o kurczę mam wąsik.
1: No tak, a teraz nawet w dzisiejszych czasach nawet nie potrzebujemy, żeby ktoś nam to powiedział. Wystarczy, że to zobaczymy wielokrotnie gdzieś w internecie na przykład, czy na Instagramie, czy na innych mediach społecznościowych. I nikt nam nic nie musi mówić. Sami sobie możemy dokopać.
0: Możemy sobie, no tak, możemy sobie same to powiedzieć. Nie przewidziałyśmy w ogóle... Ja nigdy nie przewidziałam, że social media będą tym, czym są. I tak jak już kiedyś ustaliłyśmy... Cieszymy się, że dorastałyśmy bez mediów społecznościowych. Mm-hmm. A w tym momencie przecież każdy z nas ma w ręku narzędzie z taką apką, którą jak klikniesz, to zobaczysz po prostu rzesze idealnych ludzi, prowadzących idealne życie, mających idealną pracę i po prostu piękne mieszkania, najlepsze na świecie wakacje.
1: Ciągle są na wakacje. Na
0: które jeżdżą właściwie, właściwie z nich nie wyjeżdżają. Właściwie ich życie to wakacje. I tutaj tak naprawdę... To nie jest tak, że ktoś nam mówi, że to, że my wiedziemy inne życie, to jest źle. Ale to po prostu tak emanuje z tych obrazów, że no przecież no, ciężko jest nie uznać wyższości wiecznych wakacji nad chodzeniem do pracy. Na tak. 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu z upierdliwym szefem czy też szefową tam dyszącą wam na karku. Y- i tutaj właśnie nikt nie musi wam tego powiedzieć wprost, a jeszcze przez to, że w to są zaimplementowane reklamy i różne produkty, które sugerują, że zakupienie tych produktów usprawni wasze życie, a jeszcze bardziej dotkliwie pokazuje, że no tak, no nie mając ich, no to już na, na pewno tego się nie da osiągnąć i kompleks gwarantowany.
1: Tak jest, a do tego dodamy coś, o czym też mówiliśmy w odcinku z makijażem, czyli całą masę filtrów mhm. do twarzy i ciała pokazują, że na przykład nie masz piegów, albo masz piegi, zależy co jest modne w tym momencie, że nie masz pryszczy, worków pod oczami, twoje usta są dosłownie milimetr większe, ale to już wystarczy, żeby na mm-hmm. zdjęciu wyglądały lepiej, a twoje zmarszczki pod oczami stają się te dwa milimetry płytsze. I nagle jest ekstra. I mimo, że tak nie wyglądasz, to zaczynasz przyzwyczajać się do tego wizerunku, że tak wyglądasz, co może tylko moim zdaniem kompleksy pogłębiać. Najczęściej, niestety.
0: No i właśnie pytanie, czy gdybyśmy miały bardzo mocno ugruntowane poczucie własnej wartości, to czy te obrazy, czy komentarze różnych ludzi byłyby w stanie nas wpędzić w kompleksy?
1: Mnie, mnie się wydaje, że tak. jestem praktycznie pewna. Znaczy, na podstawie mojego doświadczenia mhm. mogę powiedzieć, że tak, przynajmniej tak było u mnie. Ja byłam dzieckiem, które jednak było wychowywane w pewien sposób w dość dużym poczuciu własnej wartości. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie rzeczy intelektualne. I to było dość mocne, ale jednak zetknięcie się z jakimś późniejszym etapem szkoły trochę tym zachwiało. Może nie jakoś bardzo. I akurat ja mam tak, że większość moich kompleksów dotyczy mojego wyglądu, a, a mniej dotyczy powiedzmy sobie kompetencji, czy zrobków, mhm. czy rodziny, czy czegokolwiek. Ale, ale wydaje mi się, że to zetknięcie się jednak z innymi ludźmi, innym trybem życia i czymś, co może być dla ciebie bardziej atrakcyjne, albo czymś, co podziwiasz, a czego u siebie nie widzisz i tak dalej może być Boleśnie, po prostu dla każdego, niezależnie od tego, z jaką pewnością się wyszedł z domu.
0: No to prawda. Można mieć na przykład też, jeżeli masz, nie wiem, rodzinę, której nie lubisz, albo prawie nie masz rodziny, to ja na przykład znam osobę, która ma gigantyczny kompleks na tle, tle rodziny. I to nie chodzi, o, nie chodzi o swoją rodzinę, czyli własne dzieci, żonę i tak dalej, bo ta osoba jeszcze takiej rodziny nie założyła. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o dzieciństwo, yy, tego, jak rodzice byli w tym dzieciństwie mhm. obecni i jakby jak to tam całe to życie rodzinne w, tym, w takim wczesnym etapie dorastania się toczyło. I na przykład to jest osoba, która odwiedzając inne rodziny potem wraca do domu i zwyczajnie ma doła. I po prostu czuje się gorsza, że nie miała takiego życia. No więc... A to, a to było poza
1: jej, powień, poza jej kontrolą. Kompletnie poza,
0: poza jej kontrolą. Ale tak generalnie na wszystkich polach swojego życia jest raczej spokojna i bardzo zadowolona z siebie, z tego, co robi. Na pewno nigdy w życiu nie nazwałabym tej osoby zakompleksioną. I w ogóle jest taki stereotyp osoby z kompleksami, że to jest taka osoba, która jest taka bardzo nieśmiała, takie, wiesz, przepraszam, że żyje, że tak stara się gdzieś tam usunąć w cień, a... bardzo łatwo jest też maskować kompleksy.
1: Absolutnie. Jakby nie,
0: nie przyznawać do tego, że jakieś mamy, prawda? No bo to są jakieś tam te nasze słabości jest taka może obawa, że jak zaczniemy o nich mówić, to wtedy wszyscy zobaczą te nasze wady, o których tak strasznie, które tak strasznie próbujemy ukryć.
1: No i właśnie wiesz, pytanie, czy po prostu kompleksy nie są w naszej głowie głównie, co nie? W sensie Okej, okay, rozumiem, że jeżeli masz na przykład, kompleksy dotyczące zarobków na przykład, no to one mogą nie być w twojej...
0: Są na twoim koncie. Gł- <ś�anie>
1: <ś�anie> tak, można jakoś łatwiej powiedzmy sobie zwizualizować, tak. ale jeżeli chodzi o jakieś kompleksy dotyczące na przykład inteligencji, kompetencji czy takich rzeczy, no to to może być absolutnie tylko i wyłącznie w twojej głowie.
0: Chociaż kompleksy dotyczące zarobków też mogą być tylko w twojej głowie jeżeli, no bo znam spo, sporo osób, które zarabiają całkiem nieźle, a i tak wiecznie im brakuje kasy, bo, no bo tak nie zarządzają, tak. jak ją zarządzają. Ja jestem doskonałym przykładem takiej osoby, co staram się już to jakby inaczej swoje finanse prowadzić i jest zdecydowanie lepiej niż było. Natomiast no umówmy się, tak? No zarabiam więcej niż pielęgniarka i nie mam na utrzymaniu nikogo poza y, sobą samą, ale przez to, że otaczają mnie ludzie, którzy zarabiają więcej i mogą sobie na więcej pozwolić, nie wiem, mogą sobie kupić mieszkanie, albo jakby mogą od ręki pójść do Ikea i kupić kanapę, tak? Coś, na co ja bym prawdopodobnie musiała oszczędzać przez pół roku, jeśli nie więcej. No to jakby mimo, że nie jestem biedna i, 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 i wiodę bardzo wygodne życie, no to i tak mam kompleks na tym tle, że nie zarabiam więcej. I to też jest trochę jednak w głowie kompleks, wydaje mhm. mi się. Bo to jest też pęd za czyimś życiem.
1: tak. A jakby na pieniądze szczęście nie dają, no, ale to wiadomo, że łatwo mówić i łatwo jest tak mówić, jak się je ma, mm, niż jak się ich nie ma. Wiadomo. Eee, ja rozumiem to podejście. Ja na przykład miałam duży kompleks, no, jeżeli związany z pieniędzmi, jak stałam, bo otaczali mnie po prostu sami bogaci, ode mnie ludzie i dla mnie wtedy to były po prostu jakieś ogromne, ogromne różnice. I jakby co z tego, że powiedzmy sobie intelektualnie czy na jakimś takim innych poziomach się nie czułam wcale gorsza, to po prostu wiesz, jakby jeżeli idziesz do, do czyjegoś domu i on ma trzy piętla, to dla mm-hmm. mnie to było w ogóle, co się robi z taką ilością przestrzeni, to tak. jest w ogóle
0: ur... I, biller, to... i ktoś
1: ma dwa samochody właśnie i stół, nie, to już jest to są simsy, to tak. już nie jest życie, to są simsy ktoś to im tam wstawił po prostu i to było super dziwne Mm.
0: A jeszcze w tym, przepraszam, że ci słowo, mm-hmm. ale w tym okresie dorastania, wiesz, jakby jeżeli jesteś nastolatką wchodzisz do takiego domu i widzisz, że twój kolega czy koleżanka w twoim wieku sobie po prostu tam tak nonszalancko z tego korzystają, a przecież nijak na to nie zapracowali. Po prostu mieli szczęście znaleźć się yy, w takiej sytuacji i mieć rodziców, którzy zarabiają dużo pieniędzy. To masz wrażenie, że to jest takie właśnie... Wiesz, to jest takie dane po prostu, nie? To no bo... Jest, dla nich jest.
1: Tak jest. No tak, ja miałam że miałam taki naprawdę bardzo dziwny moment, kiedy byliśmy grupą właśnie w domu mojej koleżanki ze szkoły i ona akurat miała za zamożnych rodziców i miała całą salę kinową w domu. I jakby to było coś, co... Wiesz, no ja to kojarzę z filmów, tak? Mm-hmm. Jak masz filmy, nie wiem, jakieś tam Litchi, czy już jakieś, nie wiem, ma kwacze, no to był dla mnie tego typu poziom, mimo tak. że nie był, nie? Ale jakby... Miała, pamiętam, całe takie półki wypchane, tam chyba płytamy DVD. co wtedy było nowością w ogóle płyty DVD. Już tam, ona nie miała VHS-ów, miała DVD. I można było brać cokolwiek i teraz obejrzeć. I po prostu, i ta wygoda, i to wszystko to było dla mnie takie, wiesz, no i też ten pokój był wielkości połowy mieszkania, w którym ja mieszkałam, co nie? No bo po prostu to był dom. I było takie, ludzie tak żyją na prostu, co o co chodzi. I to był pewien przez pewien czas mój duży kompleks. <todgłos> E, wiesz, że na przykład nie miałam takiego kieszonkowego, albo w ogóle nie miałam kieszonkowego, że chciałam, nie wiem, zleć pieniądze, tak, cała, cała masa różnych rzeczy, co nie? Z tym się może wiązać. Ale akurat wydaje mi się, że to jest coś, z czym sobie w miarę poradziłam i mm-hmm. po prostu to jeszcze naprawdę zakumałam, że no, te, no mi pieniądze póki co szczęście nie dały, więc na razie... <głosy> e, ale, też, ale też mam bardzo wygodne życie. Mm-hmm. I po prostu powyżej te, pewnego poziomu wygodnego życia już... No tak. Nie sądzę, żeby mogło być plus. Podobno jest tej... w
0: ogóle jakaś taka kwota, powyżej której jak już zarabiasz, to tak naprawdę Nie widzisz różnicy. Nie widzisz różnicy i jedyne, co możesz zrobić, no to albo, nie wiem, to inwestować albo kupować sobie kolejne rzeczy i już to nie poprawia znacznie jakości twojego życia. Tak, twojej
1: szczęśliwości tak, ogólnego tak, poziomu. Tak, tak, no tak. I komfortu. Tak mi się wydaje, że tak to, tak, to właśnie, yy, tak to właśnie wygląda. Ale są też kompleksy, z którymi sobie na przykład po dziedzinie poradziłam. I mhm. niektóre są takie, że faktycznie są z bardzo wczesnego dzieciństwa. Eee, no akurat, okay, z tym co akurat ale to jest kompleks mojego wzrostu. Ja mhm. pochodzę z rodziny bardzo niskich osób. Eee, sama mam w tym momencie przeciętny wzrost i taki już mi się, mam nadzieję, utrzyma do końca życia, póki ktoś mnie nie odetnie nogi. I pamiętam, będąc dzieckiem, bardzo taką dużą napinę dookoła siebie na to, żebym po prostu losła Żebym była coraz wyższa. Co było <grym> bardzo dziwne. <grym> Bo szczerze, jak ja szłam do szkoły, to autentycznie to tak wyszło, że miałam same wysokie koleżanki. I, i te moje koleżanki były po prostu wysokie nie dość, że jak na pierwszą klasę. Ty powiesz, moja babcia przychodziła ze mną do szkoły, i moje koleżanki z klasy były wyższe niż moja babcia o głowę w pierwszej klasie podstawówki, a to były bardzo te dziewczynki akurat. E, I to było bardzo dziwne, czuć taką, taką trochę ciśnienie dookoła siebie na mhm. coś, na co ten to socjalnie na to nie ma wpływu. E, na szczęście, w którymś momencie to już odpuściło, no po prostu, bo urosłam, i już było ok, to już, już jakby nie mam tego kompleksu. I potem też miałam koleżanki klubu niższe ode mnie więc to się mogłoby poziomować, ale to jest tak abstrakcyjny kompleks dla mnie w tym momencie, że w ogóle możesz mieć kompleks powodów wzrostu. Mhm. A jeżeli faktycznie słyszysz takie komunikaty, że powinnaś być wyższa, albo powinnaś mieć jakiś tam określony wzrost, i to jest idealny wzrost, jeżeli ty nie jesteś w stanie po prostu fizycznie do niego dobiec, bo po prostu nie masz z czym, to to, to jest bardzo dziwne.
0: Mi próbowano wpoić kompleks na tle wzrostu, raczej zwraca. Właśnie to było dziwne. Moja babcia... Bardzo, hmm, e, bardzo często mi powtarzała. Ja bardzo późno urosłam. Ja też. E, I dosyć często mi powtarzała, żebym się nie przejmowała, że jestem taka niska, bo to nie jest problem, jak dziewczyna jest niska. No więc to takie... Mm, no nie jest dobrze, ale najgorzej też nie jest. No. <laughs> ale e, znaczy ja w ogóle nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego powinnam się tym przejmować i w ogóle się tym nie przejmowałam. A potem chyba... No wszystkie moje koleżanki były ode mnie wyższe, Zawsze. A potem y, w gimnazjum ja urosłam, uh-huh. a moje koleżanki już nie rosły. I potem jak poszłam do liceum, to byłam jedną z wyższych dziewczyn, natomiast miałam to a- absolutnie w głębokim poważaniu. <laughs> Więc udało mi się z tego kompleksu, bo y, nie widziałam w ogóle żadnego... Normalnie w przypadku kompleksów tak nie jest. Jakby nie, nie potrzebna żadnych racjonalnych powodów do tego, żeby taki kompleks no. mieć. Natomiast tutaj to było tak absurdalne po prostu, że nawet dla mnie ośmioletniej dziewczynki e, <głos> nie, w ogóle się to nie, nie trzymało kupy.
1: <głos> no to faktycznie miałaś dużo dobrej, introspektywnego myślenia w tym młodym wieku. Mi tego na przykład zabrakło. No, no wiesz, wiesz, miałam kompleksy
0: wtedy. na innym tle, tak? Na przykład jako dziecko byłam przekonana, że sobie zuperuje nos. Ja też bo cała moja rodzina ma dosyć du- 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 takie duże nosy i...
1: O co chodzi z tymi nosami w ogóle, No, bo, no nosy są tak,
0: no bo nosy bardzo wpływają na wygląd naszej twarzy. Mm-hmm. moim zdaniem bardziej niż oczy czy usta, bo nos wystaje i jest taki bardzo, to, no, no bardzo go widać, tak? Mm, za małe nosy źle. Za duże nosy źle. Za szerokie źle. Za długie źle. Generalnie o idealny nos ciężko. Ja? W ogóle o, o mhm. nosach to się w ogóle rozpisywało, w, w różnych książkach bardzo dużo było na temat nosów.
1: Ja mam pamiętam, że zwracam od dziecka uwagę na nosy innych osób, postronnych mhm. i mi się bardzo dużo nosów nie podobało, łącznie z tym, że nie podoba mi się mój własny nos. Uważałam, mhm. że jest za szeroki i za duży i miałam z tym kompleks aż tak do, nie wiem, wczesnych lat dwudziestych mojego życia, że mam po prostu wielki nos. Nie mam, spoiler ale nie mam, mam przeciętny absolutnie nos, jest faktycznie bardzo okrągły. I wygląda jak truskawka. Nie jest ani ty, ani okrągły. Jest okrągły. Ani truskawkowy w ogóle nie jest ani tym, ani tym. Dla mnie jest. Ale generalnie mhm. ja przestałam mieć kompleks z powodu tego nosa po prostu, bo ktoś mi zaczął ten nos komplementować. I robił to na tyle A. często intensywnie, że uznałam, że okej. Okay. I sama zaczęłam jakby tak o nim myśleć i w sumie mhm. potem zobaczyłam, że właśnie nie jest ani taki, ani taki. I że po prostu jest nosem. Ważne, że oddycham. Mam prostu przegrodę, nie chrapię. To jest dla mnie w tym momencie ważniejsze i że generalnie komfort oddychania mam duży, mm-hmm. jeżeli nie mam chorych zatok i to jest w tym nosie super, ale wydaje mi się, że faktycznie nos to jest taki, no to jest problematyczny moim zdaniem punkt, nie wiem, czy, czy znam kogoś, kto od dziecka lubił swój nos.
0: Nie wiem, Pamię- ma- mam taką koleżankę, której nos uważałam zawsze za idealny. Mm. Po czym się okazało, Co w się sensie uważam, że ma normalny nos i bardzo ładny generalnie, um, ale wiesz, bo z nosami też jest tak, że one rosną całe życie, mm-hmm. tak jak uszy, mm-hmm. więc to nie jest tak, że zatrzymasz się na tym idealnym rozmiarze nosa, tylko on będzie rósł dalej albo się wydłużał, albo poszerzał, albo coś się z nim będzie działo. To jest bardzo ciekawa cecha nosa ogólnie.
1: Uszu też. Ja jeszcze małe uszy, więc jest tutaj pole do wzrostu. Tak, starsi panowie mają zawsze takie
0: wielkie uszy, takie gigantyczne małżowiny uszne. takie, z nich. Kępki. A jak się już jest starszą osobą, to już w ogóle można mieć wywalony na takie rzeczy, moim zdaniem.
1: Mówisz? Na wąsik i na nos? Myślę, że już można mieć
0: wywalony.
1: <głos> Co do takich bardzo dziwnych kompleksów, to miałam też kompleks związany z tym, bardzo, bardzo krótko na szczęście, że mam bardzo małe oczy. Ktoś mi kiedyś powiedział, że po prostu... I to taki też na szkolnym korytarzu dosłownie. Mm-hmm. Stałyśmy z koleżankami i akurat moja koleżanka najlepsza w tamtym czasie miała z kolei bardzo duże oczy. Tak naprawdę założalnie duże oczy, a ja chyba w kontraście przy niej po prostu w zestawieniu miałam niesamowicie małe. I właśnie ktoś sam powiedział, ale ty masz małe oczy. Mają bardzo ładne kolory, ale są bardzo, bardzo małe. A ja tak, <grym> naprawdę? O nie, mam teraz za małe oczy. A przecież wielkie oczy to są ładne, bo to się ładnie kojarzą, no mhm. nie? Więc się, że mam małe oczy, wielki nos e, i, i, i duże usta za duże, a potem się okazało, że po prostu mam dużo twarz i moja twarz jakby urosła do tych wszystkich innych atrybutów mojej twarzy i już jest okej, okay, już jest w miarę. Mhm. się to wszystko poukładało. Ale to jest, jaki to jest w ogóle po prostu sensu kompleks, to, że masz małe oczy? No, no z, z, z kompletnie... No
0: jak większość kompleksów y, w ogóle związanych z wyglądem. I, i właśnie, no, no nie wiem, no zawsze mnie to zadziwia, że można całe życie przeżyć w ogóle nie zwracając uwagi na rozmiar swoich oczu, a potem nagle ktoś ci powiesz że są tak. małe i zaczynasz to analizować w ogóle. tak Nie puszczasz z tego gdzieś tam mimo uszu, tylko zaczynasz to, zaczynasz to analizować. Y, ja na przykład mam kompleks od dawna, od czasów nastoletnich, związany z moją skórą, ponieważ mam cerę trądzikową, tak jak cała moja rodzina. I są to po prostu geny. I tak jak w okresie dorastania bardzo wiele osób ma trądzik. I on po prostu z czasem mija, a przy odpowiedniej pielęgnacji może w ogóle być bardzo tam, nie wiem, znikomy. Jeszcze są ci różni farciarzy, którzy nie mają go w ogóle. Farciarki. Ale mój trądzik nigdy nie minął. I tak naprawdę nie minął do dzisiaj, mimo dwóch kuracji lekami i różnych jakimś tam zabiegom kosmetycznym. Po prostu taką mam skórę, takie mam geny i niewiele się da z tym zrobić. I myślę, że teraz jestem na takim etapie, który jest w miarę niezły, czyli mimo trądziku staram się jednak nie malować, raczej mając na względzie dobro swojej skóry i to, że malowanie się może dodatkowo zapchać i że jakby efekt będzie jeszcze gorszy. Natomiast nie czuję się w pełni komfortowo ze swoją twarzą i z tym, jak moja skóra wygląda. Więc generalnie ta skóra była moim przekleństwem przez cały ten okres dorastania i później też na studiach. Bo ja nie miałam pryszczy tylko na twarzy, ale też na dekolcie i na plecach. co było na przykład strasznie krępujące, kiedy szłam na plażę. Albo na basen. Na plaży to jeszcze jak cię mogę. Ale na basenie, kiedy wiesz, to światło tam jest takie zimne i... Nikt z nim nie wygląda dobrze. nikt z nim nie wygląda dobrze. I jeszcze te wszystkie zmiany skórne po prostu wyglądają na takie fioletowe i obleśne. E, a do tego masz po prostu całą rzeszę koleżanek z gładziutkimi... no to po prostu nie masz ochoty się rozbierać w takim miejscu i i się pokazywać. No i nie nie jest to jakiś sztuczny problem. Aczkolwiek też ta presja idealnej skóry jest o tyle dziwna, że z trądzikiem się zmaga bardzo dużo dorosłych osób. Właściwie większość ludzi chyba ma trądzik. Więc jakby... Znowu, nierealne standardy, ale to się zaczęło jeszcze przed Instagramem, czyli no, gładka skóra bez żadnej najmniejszej zmiany. Ehm, na maksa krzywdzą ludzi, ze mną włącznie, bo pokazują ci, że jakby to jest bardzo, bardzo niepożądane i że ludzie cię nie będą lubić, a nie akceptować, a na pewno się nie będziesz podobać, kiedy będziesz miała zmiany
1: skórne. Myślę, że to się wiąże z tym, że mimo, że to oczywiście nie jest prawda, że trądzik jak ktoś ma to po prostu się uważa, że ta osoba jest niehigieniczna albo nie dba o siebie, tak, prawda? I tak. że to się wiąże z tym. Może to jest nieprawda, bo właśnie większość osób, które ma bardzo dba o aż swoją skórę. Za aż, za, aż często za, za, za dużo, za mocnymi środkami, jeżeli oczywiście mhm. nie są pod opieką tam specjalistów w temacie, nie? I to jest w ogóle taki, jakby, że to już nie dość, że to jest też coś, na co nie ma wpływu, mhm. bo może ktoś ci powiedzieć, odstaw czekoladę albo laktozę, no, ale to będzie po prostu nieprawda w twoim wypadku, tak? Mhm. I w ogóle to nie jest pra- jakby, jakby to nie jest tak, że trądzik się bierze z laktozy, mówmy się. Um, ale dużo z osób na tak sądzi. Mhm. No nieważne. Ale że właśnie, że nie masz na to wpływu, to jest poza twoją kontrolą, a dostajesz niemiłe konsekwencje tak. z tego powodu i jeszcze sobie tym bardziej dowalasz, co nie? Bo...
0: No i właśnie, no, są te dziewczyny, które się jeszcze mocniej zamalowują, jakimś make-upem, który powoduje, że ten trądzik się pogłębia, tak? No, no tak? nie jestem dermatolożką, spędziłam sporo czasu u dermatologów po prostu i u kosmetolożek, kosmetologów. E, dlatego się tak trochę, trochę wymądrzam, ale to też jest taka wiedza, która jest ogólnie dostępna na różnych blogach i bardzo dużo osób o tym mówi i stara się ten jakby ten trądzik odczarowywać. W ogóle ciało pozytywność kręci się wokół różnych zmian ciała, czy jakby nietyp- nie, tak zwanego nietypowego wyglądu, nie jest tylko związane yy, z czyjąś wagą, czy, czy, czy właśnie rozmiarem ciała, ale również ze skórą, z włosami, z oczami, czymkolwiek. Yy, bo nie jesteśmy wszyscy po prostu z jednej kserokopiarki. Mhm. Na szczęście.
1: No właśnie jesteśmy zróżnicowani. Ale dążymy bez...
0: do tego, żeby być z kserokopiarki.
1: Niestety tak. I... No. Wydaje mi się, że to trochę przez, u mnie przynajmniej tak było, przez na pewno jakieś tam magazyny i naprawdę mm. komunikaty, wśród których zlastałam. I takie zasłyszane od innych, od bliskich, ale też takie po prostu widziane, że ja nigdy nie wyglądałam jak te dziewczyny, które były w Bravo Girl po prostu. Mm-hmm. I, i to na, po prostu, że tak nie wyglądałam, no bo to, no bo ja nie mogłam wyglądać tak jak one, bo nie mam photoshopa w moim blustrze. Ani się nie malowałam, więc tym bardziej nie mogłam mm-hmm. tak wyglądać. Ale... Y- nie zmienia to faktu, że na przykład właśnie ten kompleks, który którym ty przepowiedziałaś, wymienić przekaz ciała, pozytywność, czyli waga, to jest coś, co mi towarzyszy całe życie. I na przykład ja w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy on mi przestanie w którymś momencie towarzyszyć. Bo problem się pogłębia, zamiast się pomniejszać w pewien sposób. Mimo, że starałam się go, powiedzmy sobie, jakoś tam kontrolować. Ale to jest na przykład taki dobry przykład, bo doskonale pamiętam, z czego mi się wziął ten kompleks. I ten kompleks mi się wziął jeszcze zanim w ogóle wiedziałam, inaczej. Wydaje mi się, że jako małe dzieci instynktownie dość szybko po jakimś czasie wyłapujemy, co jest mile widziane, co nie? Bo od tego zależy jakiś tam sposób naszego przeżycia w tym świecie. Więc ja bardzo wcześnie miałam wrzucić taką konotację, że chude jest dobre, a grube jest złe. I wystarczy po prostu jeden komentarz od bliskiej osoby w tym temacie, żeby po prostu, wiesz, nie wiem, 24 lata później to dalej ze mną jest. I to jest super, super dziwne, ale to są dokładnie takie fakty. I to wiesz, komentarz rzucony w żarcie, a to z tobą zostaje. I faktycznie, jeżeli potem na przykład, tak jak w moim wypadku, tyjesz i ta waga się powiększa, to jest bardzo ciężko z tym walczyć, mhm. przy po prostu komunikatach mediowych, jakie widzisz. Bo tak naprawdę do niedawna ja przynajmniej w mediach nie konsumowałam sylwetek, które są podobne do mojej. I... No nie wiem, to jest super, to jest super dziwna rzecz i złożony temat. I na przykład to jest taki kompleks, którym bardzo którego bardzo bym się chciała pozbyć, ale wcale ten lukcie pozytywności niekoniecznie mi w tym pomaga. Mm-hmm. W pewien sposób oswałem mnie z tematem i to jest super, ale dalej m, gdzieś z tyłu głowy dostaję te komunikaty, że okej, okay, różnorodność jest w porządku, ale są równi i równiejsi w tej różnorodności, mm-hmm. mimo wszystko. E, no to jest dla mnie bardzo osobiste Teraz dla Slecha się wzrusza. Nie wiem, czy to słyszycie, czy nie, ale jest to strasznie ciężki temat, e, po prostu mimo wszystko. Więc nawet jeżeli wyjdzie na cieżę, miałam takie okresy w życiu, że ważyłam bardzo mało kilogramów i byłam nawet nie szczupła, tylko chuda, ale mi się wydawało, że jestem gruba. I jak wtedy już się nie mogłam przyczepić do tego, że mam wystający brzuch albo pośladki, to się przyczepiam, do tego, że na przykład mam wystające żebra, mhm. bo są za duże. Albo, nie wiem, mam szerokie plecy, bo, bo mam i że te plecy są za szerokie i czy, czy w ogóle da się w jakiś sposób zmniejszyć swoje plecy. No to już są absolutnie jakieś landomowe tematy. I no nie są zmiany, bo po prostu nie masz na nie wpływu. I wiecie, jak macie taki kompleks, który jednak jest dość popularny, moim zdaniem, jako kompleks wagi i dostajecie na maksa komunikaty zewsząd, że jakby coś jest z wami nie tak. Nawet jeżeli nikt wam tego nie powie za bardzo wprost, bo no, że, ja pamiętam taką sytuację, że przy moim wzroście ważyłam 52 kg i ja uważam, że jestem za gruba, żeby wyjść na plażę.
0: Mhm.
1: I to jest random. Dzisiaj chciałabym ważyć oczywiście 52 kg, czego już nigdy nie będę robiła, bo to jakby ten numer nie ma znaczenia tak naprawdę. Ja już o tym wiem ale bardzo wcześnie zauważyłam, że ten kompleks, nieważne od tego, czy jest realny, czy nie, powoduje właśnie, że ja zaczynam unikać pewnych sfer życia, albo rzeczy, które sprawiały mi wcześniej przyjemność, stają się dla mnie kłopotliwe. Właśnie to było takie wychodzenie na plażę, co nie? Mhm. A jeszcze w którymś momencie miałam to, że miałam ten kompleks i miałam pryszcze na plecach, więc już w ogóle miałam double combo i uznawałam, że po prostu powinienem zapaść się pod ziemię i w ogóle nigdzie nie wychodzić. Co było problemem, bo co roku jeździłam na wakacje na plaży, I jednak jak masz 40-stopniowy upał, to chcesz siedzieć na plaży mm-hmm. w kostiumie kąpielowym, a nie w tej shelcie Łącznie z tym, że ten kompleks doprowadził w którymś momencie do tego. I to był taki moment, że już wiedziałam, że to już jest trochę z daleko. Że było bardzo ciepłe lato, parę lat temu. I ja, słuchajcie, przez całe lato nie nałożyłam ani z krótkich spodni. Chodziłam całe lato w dżinsach. Do kostki. Jakby kompletnie niepotrzebnie. I jakby... Wiecie, o co chodzi? Jakbym założyła te krótkie spodnie, to nikomu by to nie przeszkadzało. Ale ja sama po prostu postanowiłam sobie odebrać to prawo do cieszenia się latem, tak? Czy do życia, czy do czegokolwiek. Wiecie, jakby z tego samego powodu, nie wiem, na przykład nie poszłam na jakieś zajęcia y, wspinaczkowe czy jakieś inne, bo uważałam, że na przykład jestem za słaba i się na nie nie nadam i w ogóle nie będę wyglądała tak, jak ci wszyscy ludzie, którzy tam wyglądają. Mimo, że pewnie wyglądałabym dokładnie tak samo jak oni. Mhm. Ale to może być tak silne, że po prostu blokuje ci całą masę możliwości.
0: Blokuje możliwości, blokuję, m, może blokować jakiś rozwój. E, właśnie tak jak powiedziałaś, tak? E, ja na przykład poszłam na ściankę raz i po prostu zwiałam stamtąd, bo uznałam, że się tego nie nadaje, bo, bo nigdy się tego nie nauczę. I właśnie też jestem za słaba i nigdy nie będę tak silna, żeby mi się to udało. I ja teoretycznie wiem, że bym poćwiczyła, to z czasem mi się uda, Aha. ale nie, nie chcę przechodzić przez ten etap, kiedy inni widzą, że mi coś nie wychodzi. I to jest na przykład mój gigantyczny kompleks, który mam i w ogóle nie wiem, jak sobie z nim poradzić, chociaż racjonalnie go jestem w stanie obalić na miliard sposobów. To jest właśnie... Mm, no to jest związane z wiedzą i z potrafieniem rzeczy i z uczeniem się rzeczy. Ja bardzo nie lubię etapu uczenia się Właśnie z tego powodu, że boję się, że ktoś mnie oceni za to, że czegoś nie potrafię zrobić. Uh-huh. Łączę się z osobą, która mnie uczy. Mimo, że na przykład jej za to płacę. <grych> e, I druga część tego, tego kompleksu to jest y, kompleks wykształcenia. Uh-huh. Bo ja mam wykształcenie wyższe, ale mam tylko licencjat i mam dyplom, który w moim odczuciu jest dosyć bezużyteczny, bo nie potwierdza już żadnych moich umiejętności w moim odczuciu, bo... Y, Po prostu to było dawno i ja ich nie używałam po studiach tego, co się tam nauczyłam, czyli na przykład języka. Po studiach nigdy więcej nie użyłam tak naprawdę. I i teraz mam takie wrażenie, że jakoś tam przypadkiem robię to, co robię w pracy, w życiu zawodowym i że nie bardzo mogę robić cokolwiek innego, bo nie mam na to dokumentów. I że trochę już jest za późno na przykład na nabycie tych dokumentów, albo że zajmie to za dużo czasu, albo no i co jest najgorsze, że będę musiała gdzieś pójść
1: i przyznać
0: się do tego, że czegoś nie umiem i że przyszłam się czegoś nauczyć. I wiecie, jest to straszna strata tak naprawdę dla mnie przede wszystkim. Tylko dla ciebie. bo, Bo dla nikogo więcej. No może jeszcze dla osób, którym na przykład narzekam, że czegoś nie umiem, albo że nie mam do czegoś cierpliwości, albo że nawet jak zacznę się uczyć, to na pewno mi nie wyjdzie. Ale umówmy się, no to ja płacę cenę y, za to, że, że nie jestem w stanie się podjąć nowych rzeczy, bo boję się, że ktoś mnie za to oceni.
1: Ty ze swoimi konsekwencjami, nie? Swoich kompleksów.
0: Ja, czy też nikomu nie życzę tego, żeby musiał się jeszcze mierzyć z konsekwencjami e, moich kompleksów, bo jakby wystarczy już, że ja jedna to mam i nikomu tego nie życzę, szczególnie, że tak jak ustaliliśmy na początku, każda i każdy z was ma własne problemy w swojej głowie, z którymi musi się na co dzień jakoś tam szamotać, więc już nie będę nikomu przerzucała własnych.
1: Ja rozumiem ten temat związany z wykształceniem. U mnie to był taki kompleks do którego pokonania i w ogóle do do którego jakby z demontowania potrzebowałam pomocy specjalistki, w tym wypadku mojej psychoterapeutki, bo ja na nie byłam w stanie, jakby wiesz, dzisiaj tak naprawdę licencja to może być, może być uważane za papier, który ma każdy, że to jest tak jak kiedyś matura. Niemniej... Jest to problem. Ja na przykład boję się tego momentu, kiedy się będę musiała zmierzyć z linkiem pracy i wyjdzie to, że na przykład właśnie ja nie mam ukończonych tak w 100% studiów mm-hmm. wyższych i co wtedy? I czy to znaczy, że moje kompetencje są nic nie warte? Ale ja w sumie moich kompetencji się nie uczyłam w ogóle na studiach. Mimo, że są kierunkowe powiedzmy w tym, co pracuję, to no, no, umów, no, akurat wiele mnie nie nauczyły. Tak? Mimo mm-hmm. nie wiem prestiżu programu zaangażowania wykładowców, no niestety praktyka robi swoje po prostu. I mam z tym straszny problem. ja na przykład co pół roku przeglądam oferty warszawskich w tym wypadku, w ogóle w polskich uczelni szukając czegoś, co chciałabym robić. Mhm. I niestety nie widzę tego w tym momencie po prostu. A myśl o tym, że musiałabym wydawać pieniądze i przeznaczać czas na coś, co będzie tylko papierem, żeby kogoś zadowolić, jest... No ta myśl jest dla mnie bardzo, bardzo ciężka. Uuu.
0: Nie dziwię Ci się. No wiem, a ja po prostu mam do siebie pretensję, że właśnie nie szukam czegoś nowego, a jak szukam, to stwierdzam, że jednak szkoda mi na to pieniędzy, a potem jestem na siebie zła, bo jednak warto inwestować w siebie, ale może jednak ja w sumie nie chcę chodzić na żadne zajęcia i potem napisać jakiejś pracy, która, um, nie wiem, przypieczętuje to, że jestem bardziej wykształcona od innych, albo tak samo wykształcona jak inni, bo to raczej o to chodzi. Mhm i więc tak więc jakby, no, dobrze, dobrze to rozumiem ja mam jeszcze kompleks związany z pracą i to jest od dawna na początku jak zaczęłyśmy razem pracować to ja się zakochałam w organizowaniu eventów i mhm. była bardzo szczęśliwa, że mam taką pracę i w ogóle uważam, że złapałam Pana Boga za nogi przysłowiowe że pracuję w świetnej firmie ze świetnymi ludźmi i robię świetne projekty a potem to minęło wszystko po kolei minęło może poza tym, że nadal uważałam, że ludzie są świetni, ale wiecie, no jakby z czasem ten entuzjazm nowicjuszki opadł i i, i przestałam lubić tą pracę i gorzej się już czułam w tym miejscu, w którym pracowałyśmy i byłam przekonana, że łatwo będzie mi znaleźć coś, co to zastąpi i do tej pory tego nie znalazłam. A minęło już no tak z półtora roku prawie, że i mam, mam kompleks związany z tym, bo to też jest takie, to też jest z kolei taka presja, ja właściwie już sama nie wiem skąd ona przychodzi, że musisz kochać to, co robisz i że twoja praca musi ci sprawiać przyjemność, bo inaczej po prostu całe życie się będziesz męczyć i fakt, ja się trochę męczę, jestem jakby jestem sfrustrowana. Że moja praca nie jest jakaś ekstra, że jak idę gdzieś, nie wiem, na imprezę do nowych ludzi i pytają mnie, co robię, to ja mi się w sumie nie chcę o tym opowiadać. I właściwie to... Nie chodzi o to, że się wstydzę swojej pracy, ale uważam, że nie jest specjalnie ekscytująca i w ogóle, że nie ma tu o czym gadać, tak?
1: A myślę, że dla wielu ludzi twoja praca może być bardzo ekscytująca. Może niekoniecznie z powodów, które ci się podobają, ale mogą chcieć o niej usłyszeć.
0: Owszem, owszem. Mały ten, mały, mały, jak to się mówi? Mała zajawka pracuje dla jakiejś celebrytki, ale co z tego? Ale tak, rozumiem, że to może niektórych ekscytować, natomiast ogólnie zupełnie to wygląda inaczej niż ludzie sobie wyobrażają najczęściej, oczywiście, jak zawsze. I no mam problem, mam problem z tym, że właśnie nie realizuję swoich pasji w pracy, ale powoli dochodzę z tym do równowagi mhm. i ponieważ mam podcast, mogę zajmować się podcastem, się poza staram pracą. się zrzucać pracę w ogóle totalnie na drugi plan. Poza tym, że przynosi mi pieniążki, którymi płacę za mieszkanie, jedzenie i swoje przyjemności, ale, ale generalnie nie jest to centrum moich zainteresowań.
1: No, też mi się wydaje, że trochę żyjemy w takim momencie historii, powiedzmy sobie, że mamy bardzo dużo możliwości. My jako kobiety, Polki, dziewczyny, no cokolwiek, tak? Jakby w tej sytuacji, w jakiej w tym momencie jesteśmy. I z jednej strony mamy jakieś tam oczekiwania, powiedzmy, związane z naszym wiekiem odnośnie, w dużym cudzysłowie, ustatkowania się, założenia rodziny, czegokolwiek, tak. czego nie robimy. Nie Czego po prostu nie robimy. Czego nie robimy
0: i nie jest nam głupio.
1: Więc jak nie ma tego, to powinna być kariera. Mm-hmm. I to taka najlepiej, wiecie, prestiżowa, zaplanowana, właśnie związana najlepiej z jakimiś super studiami i ekstra wyegzekwowana. Tego też nie mamy.
0: <grym> no co my I... właściwie mamy, Ula?
1: <grym> Siebie sobie. <grym> mamy podcast. Podcast. I wydaje mi się, że to są po prostu nielegalne oczekiwania, które próbujemy spełnić. I to jest trochę też związane właśnie z tym całym tematem kompleksów, że my wszyscy idziemy do jakiegoś ideału, które po prostu nie istnieje, które nie ma szansy zaistnieć i właśnie chcemy być trochę kopiarki, a trochę chcemy być każdy z nas jest indywidualnym oryginalnym płatkiem śniegu nie jest, ale okej okay. I, i moim zdaniem to są takie straszne siły które się mogą w nas taplać we mnie się trochę taplają, że właśnie chciałabym być taka wiecie, piękna, modla, oczytana w ogóle no, mega mhm. tak wiecie, no nie wiem, no bogata, spoko tam przynajmniej właśnie z ciekawą pracą super hobby, nie? fajnymi ludźmi się chce otaczać ja zaczęłam się super ludźmi i mam okej okay pracę i mam swoje hobby, ale wiecie, co dalej może nie być ten poziom, który bym osiągnąć w mojej głowie. Mm-hmm. Tylko po prostu kto mi ten poziom wsadził i dlaczego on jest tak bardzo nieosiągalny.
0: <śmiech> to w ogóle o czym mówisz, że wszyscy chcemy być jak kserokopiarki, ale podstać sobą to jest w ogóle e, parados, paradoks e, popkultury. No, Czyli wyś... wszyscy mm-hmm. chcemy, jakby każdy chce być indywidualistą, ale... E, chcę być częścią grupy. No
1: tak, to jest, a wiesz, ale to, to może też porównę to pracę, o której mówiłaś, co, nie? Że każdy z nas, ka- dalej wszystko w cudzysłowie, e, chce, być, chce mieć pasję do swojej pracy, ale powinien ze swojej pasji właśnie zrobić pracę, zrobić karierę i jak będziesz kochać swoją pracę, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. To jest taki wielki bursz i to w ogóle ktokolwiek, kto sprzedał, zasługuje po prostu na nawalnięcie baty. jajkiem w twarz, takim surowym, bo to jest brednia. Jak, jak kochasz to, co robisz, To wiecie, co co się dzieje? Nie wychodzisz z pracy. To jest problem. Jakby to jest... Ja przez chwilę kochałam to, co robię i po prostu przestałam wychodzić z pracy, po czym praca była moim życiem w dużej mierze i nie miałam przestrzeni z innego, to bardziej na siebie.
0: Po czym się pochorowałaś z tego wszystkiego? Po czym się z
1: tego wszystkiego pochorowałam, się okazało, że jak się denerwuję, to choruję, słuchajcie. Więc naprawdę, mam bardzo dużo ciekawych chorób autoimmunologicznych w tym wieku. A jak nawet nie jesteś takim przypadkiem jak ja, to dobrze dla ciebie, ale nawet wtedy każda praca, po pierwsze... W dużym skrócie, żyjemy w kapitalizmie, więc jakby to, że wszyscy musimy codziennie pracować po tyle godzin nie jest fajną opcją, nie jest idealne i w ogóle nie służy naszemu społeczeństwu. Po drugie, każda praca ma elementy, których nie lubimy. Czy dla, niektórych, dla niektórych to będą czynności administracyjne, typu, nie wiem, wystawianie faktur nawet, jak masz swoją działalność. Dla niektórych to będą rzeczy jakieś organizacyjne, typu wykonywanie telefonów, cokolwiek. Każda praca, czy jest pasją, czy jest tylko po prostu paycheckiem, to są... Plusy i minusy. Więc nie ma w ogóle ach, ten niż Nie też nie w życiu. Nie, no właśnie przepracujesz bardzo dużo. Bang. Bang. Ale tak, kompleks kariery ja też, ja też odczuwam, ale na razie staram się tym nie przejmować, bo bo życie nie jest o pracy, no. I chciałabym, żeby moje było mniej o pracy. Elo.
0: Elo, trzy, dwa, <laughs> Nie, no tak. Właśnie od kiedy ja zmieniałam swoje nastawienie w głowie, że mam po prostu inny projekt w swoim życiu, który sprawia mi więcej radości i, i więcej się czuję, że w nim się spełniam i rozwijam. I jestem, jakoś tam mam poczucie, że wokół niego kiedyś będę mogła coś jeszcze większego zbudować, to trochę mniej się tym przyjmuję. Ale dzisiaj wróciłam do roboty po długiej nieobecności mm. i wcale nie było fajnie i już generalnie zaczęłam przeglądać oferty pracy, co jest kompletnie bez sensu i, e, znaczy nie przyglądanie ofert pracy, tylko po prostu e, obsesja na punkcie znalezienia tej roboty idealnej. Tak. A Ale... ona przecież nie
1: istnieje. No Być właśnie. może, nie? Jakby w sensie, wiecie, nasza praca, krót wykonujemy, nie istniała kilkanaście lat temu. Może już na pewno nie w takiej formie, jakiej istnieje dzisiaj. Jakby... No po prostu też żyjemy w takim takim czasie, w takim miejscu, w takim społeczeństwie,
0: gdzie w dużym mieście, gdzie to, co robimy zawodowo jakoś tam nas definiuje. Jak pojedzie się do innego kraju, okazuje się, że tam inne rzeczy są ważne i tam nikogo nie interesuje, co robisz od dziewiątej do siedemnastej. Wszystkich interesuje, co robisz później. Dokładnie. I może z czasem u nas... też tak będzie, albo sama jakoś tam sobie zorganizujemy taki świat wokół siebie, w którym właśnie to, co robimy po 17 jest bardziej interesujące i godne naszej uwagi i lepiej w to wkładać więcej energii.
1: No dobra, a co możemy zrobić, zanim do tego dojdziemy? Jak w ogóle możemy sobie pomóc z tym, żeby te kompleksy... W ogóle tak, czy da się pozbyć kompleksów w 100%? To tak na szybko że mi się wydaje, że nie.
0: Tobie? Mi się wydaje, że się w 100% nie da. Można je gdzieś tam wyciszać, zwalczać i. i Zrozumieć przede wszystkim. Zrozumieć, zacjonalizować i kontrolować swoje życie z tymi kompleksami w tle i nie pozwalać, żeby one cię właśnie zatrzymywały przed przed rozwojem, przed wychodzeniem do ludzi, przed nawiązywaniem relacji. Natomiast prawdopodobnie to będzie walka, która będzie trwała przez wiele lat, jeśli nie do końca życia, bo ten kompleks może w jakimś takim najmniej dogodnym momencie odezwać się gdzieś z tyłu głowy.
1: Ale fakt faktem można spróbować je zrozumieć, rozmontować, zakumać, skąd, dlaczego, po co. Mi się w ogóle
0: wydaje, że tak, że
1: rozmontowywanie kompleksów to jest dobra metoda. W sensie tak, jak właśnie
0: by dosyć otwarcie powiedzieliśmy o tych rzeczach, które gdzieś tam nas bolą i może których nie wiem, tam się wstydzimy, uważam generalnie za swoje kompleksy. Ale też w momencie, kiedy widzimy wilu, jakby jak bardzo nas one krzywdzą i jak bardzo nas zatrzymują, przed rzeczami, które są dla nas dobre i ciekawe, to wtedy jesteśmy, możemy się wkurzyć na przykład na to i i, i jakoś się temu sprzeciwić i starać się mieć super jakościowe życie, pomimo tych rzeczy, które gdzieś tam nas w głowie próbują zatrzymać. Powiedziałaś, że Raz, bo w ogóle nie pomyślałyśmy o tym wcześniej, ale w trakcie rozmowy powiedziałaś, że ktoś w pewnym momencie zaczął komplementować twoje oczy i twój nos, przepraszam. I to pomogło ci się pozbyć kompleksu nosa. Tak. I może psycholożka bądź psycholog by wam powiedział, że no, ale to tam poczucie własnej wartości nie powinno płynąć z zewnątrz, ale z wewnątrz, ale... Jednak to też jest jakaś metoda. W sensie wyobrażam sobie osobę, która, nie wiem, na przykład całe życie uważa, że jest beznadziejna nic nie umie i, i spotyka w życiu kogoś, kto po prostu e, widzi to wewnętrzne piękno i, i na ile tą osobę stać i jaki ma potencjał i m, można przy kimś wzrosnąć, urosnąć i też nie ma w tym chyba nic złego.
1: Nie, zwłaszcza, że jeżeli spotykasz się w swoim życiu z akceptacją, mhm. zwłaszcza z strony bliskich osób, to też mi przynajmniej wtedy jest łatwiej. Bo akceptacja innych osób może po prostu utwierdzić w przekonaniu, że nie jest to, bo tak wiele rzeczy nie tak? Mm-hmm. Jak ci się wydaje, że jest?
0: Mi też nie chodzi na przykład o komplementy, bo bardzo wiele osób ma problem z przyjmowaniem komplementów i, i jakby komplement często kojarzy się z czymś takim powierzchownym i fałszywym, ale raczej właśnie akceptacja jest, jest lepszym. E, właśnie chodzi, o to, że chodzi mi po głowie takie słowo po angielsku appreciation, Czyli docenienie? Też docenienie, tak. Docenienie różnych cech w tobie, już abstrahując od wyglądu, to po prostu docenienie tego, kim.
1: Kim jesteś, jesteś tak. I to co sobą reprezentujesz, jaką jesteś osobą, no nie. No bo w sumie wiecie, ważniejsze jest to, czy mamy ła- od tego, czy mamy ładne nosy, czy duże, czy małe, to czy jesteśmy dobrymi ludźmi, nie? a może być dobrym człowiekiem z dowolnym nosem. Nawet bez nosa masz być dobrym człowiekiem, chyba jesteś wolnym to wtedy z Michaelem nie. Jacksonem. Na to nie wchodźmy. Dzisiaj dzisiaj nie wchodźmy na temat mj bo to się, nie skończy się ten odcinek.
0: Ja już nic więcej nie powiem. Mam swoją opinię na ten temat, ale nic więcej nie powiem. Ale tak, jakby
1: to jest istotne, no nie? I wiecie, jakby właśnie ten ograniczająca moc kompleksów, to jest wydaje mi się po prostu najgorsze, że to zatruwa ci życie i jak się na tym skupiasz i to widzisz, to zatruwa ci życie szybko, a jak z tym w jakiś sposób nie walczysz, tylko pozwalasz temu trwać, to zatruwać życie wolno. Mm-hmm. I nie wiem, no ja, ja też może ze względu na to, do jakiego wieku dobijam. Mam wrażenie, tu lubo się zderzyłam z ulotnością życia mm-hmm. i rozumiem, że jest jedno, bla, 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 wiecie, banały, banały, ale jakby jakoś to ze mną rezonuje i zaczyna być mi po prostu szkoda czasu na takie rzeczy.
0: Tak, zdecydowanie tak. To w ogóle też... Y- Trochę zaczyna wkurzać, że kiedy się było na, nie wiem, jak młodsze i na przykład miałyśmy bardziej jakiś chłonny umysł, albo szybciej nam się szybciej się uczyłyśmy mm-hmm. pewnych rzeczy, albo miałyśmy w ogóle lepszą przestrzeń do tego, żeby się ich uczyć. Załóżmy, bo nas utrzymywali rodzice, to wtedy były rzeczy, które nas zatrzymywały. Tak. I, nie, i, i po prostu. Z powodu tych różnych bzdur w głowie nie rozwijałyśmy się tak bardzo, jakbyśmy mogły. No ale nie ma co, jak to się mówi, płakać nad rozlanym mlekiem, hmm. bo nadal jesteśmy młode i mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia i postaramy się, żeby nic nas nie zatrzymało, mimo tam różnych złośliwych głosów w naszych A głowach. Zwłaszcza
1: nasze kompleksy. Krytyków
0: i tych innych tam killerów, co z nami są niestety. Killerów.
1: To co, z czym, was, z czym was chcemy zostawić po y, miłym odsłuchaniu tego pięknego odcinka? Z kilkoma takimi uniwersalnymi myślami. Tak że, jest, Słuchajcie, każdy z nas i każdy z nas ma kompleksy. Ameryki nie odkryłyśmy, ale to też nie po to to jest, tylko mhm. żebyśmy zrozumieli, że wiecie, no, jedziecie na ulicy i ten typ też ma jakieś kompleksy, nawet jeżeli wydaje wam się, że nie ma. I ona też ma jakieś kompleksy i wasza nauczycielka w szkole i pielęgniarka, która wam pobiera krew. I ciocia też. Każdy ma z czymś problem i u niektórych to bardziej widać, u niektórych mniej, niektórzy mają większe stanowę kompleksów, niektórzy mają trochę ich węższe grono, ale każdy z nas z czymś się boryka, więc można mieć trochę więcej sympatii do siebie i zrozumienia i współczucia i trochę też do innych. Mhm.
0: Druga myśl to to, że kompleksy, mamy je wszyscy, natomiast warto się jakoś tam z nimi zmierzyć, ponieważ odbierają one nam radość życia i mogą po prostu je skutecznie zatruć. I no po prostu szkoda życia na to. Tak jest. Nie warto.
1: Tak jest. I pamiętajmy, że ideał jest nierealny, a więc nieosiągalny, a więc odpuśćmy sobie po prostu Tak. Spuśćmy, do kselu.
0: odpuśćmy ideał w sedesie.
1: Na śmietnej historii go wyrzućmy. No dobra, to co? To wszystko na Fajnie, dziś. co?
0: Fajnie, dałyśmy radę.
1: Dałyśmy radę. Naprawdę myślę, że optymistycznym akcentem kończymy. Bo bałyśmy, powiem, że my się trochę bałyśmy nagrywać ten temat właśnie, żeby nie popaść, wiecie, w taki, w takie kółko wzajemnego płaczu i w taki też po prostu dół bez wyjścia. Bo my już wiemy, że z
0: tego dołu jest wyjście po prostu. A mi się nawet
1: wydaje, że nawet nagrywanie tego odcinka i mówienie o tym już...
0: Przybliżyło nas do tak, wyjścia z dołu.
1: tak. Tak. Mnie przynajmniej. Mamy nadzieję, że was też
0: przybliżyło do wyjścia z dołu, jeśli w nim jesteście. I jeżeli chciałybyście lub chcielibyście się tym z nami podzielić, to zachęcamy do pisania na halodziewczynymałpa.gmail.com
1: Tak jest. Znajdziecie nas też na Instagramie i na Facebooku, jak wpiszecie tam halo dziewczyny. Będzie nam bardzo miło, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka, jeżeli wam się podobał i wyniosłyście coś z tego dla siebie, to po prostu polecicie go jednej bliskiej osobie.
0: Lub większość. Z większości ilości.
1: osób. Wszyscy są mile... Jesteśmy otwarte na ilość osób. Wszyscy są wszystkie są mile widziane osoby. Wpadajcie. Możecie też wpadać naszego Instagrama, pisać tam nam dm Tam mhm. najłatwiej też nas spotkać czasami. I będzie nam bardzo miło, jeżeli poobserwujecie nas na Spotify'u. Zostawicie mhm. miłą recenzję na iTunesie albo po prostu zrobicie z nami Insta Story nas oznaczycie.
0: Subskrybujcie, możecie nawet na YouTubie nas subskrybować. Właśnie. Nie, ciągle zapominam, że mamy kanał na YouTubie, ale mamy. Mamy, tam są te same odcinki po prostu. I nie ma tam naszych twarzy, natomiast y, może komuś jest wygodniej na YouTubie. Tak. No, 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 to no to dobra. Tyle. To co, do następnego. No, trzymajcie się. papa. pa. Pa. pa.
1: Same way, same